0: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos E mais um dia aqui, mais um Papo de Brother mega especial Deixa eu ver que número que é hoje do Papo de Brother Não consigo ver aqui, Papo de Brother 47 hoje gente Vamos falar sobre como tirar proveito dos fracassos Então Papo de Brother bem bacana aí o Fábio tá por aí também Vocês já estão escutando a gente galera? Mandem um hashtag top se você me escuta bem, se você me vê bem Fábio, testa seu microfone aí, dá boa tarde pra todo mundo
1: Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos, espero que a gente possa aí bater um papo bem legal hoje aqui, que a gente possa contribuir com a vida de vocês, porque vocês contribuem muito com a nossa. E aí preparado para mais um papo de brother aqui, bora lá Felipe, falar de um assunto extremamente interessante.
0: É isso aí, só um minutinho, deixa eu ver meus testes aqui. Ótimo, pelos meus testes aqui tá tudo ok. E aí eu vou aguardar vocês dar o ok aqui pra gente também Pra gente conseguir começar o nosso papo bem legal aqui hoje, tá? Então, boa tarde aí pra Rosilene, que chegou por aí Neuza, também tá por aqui Ana Cristina, Laerte, meu papito, um beijo Vanessa Dib, nossa parceira Pat... Professora Milton, Marcos Matheus Rosilene, já falei, só fera por aqui Legal, a galera tá escutando bem a gente Sejam todos muito bem-vindos aí então, e ainda dá tempo, gente, se você quer que as pessoas do seu time venham para cá para participar desse Papo de Brother de hoje, pega agora o link, compartilha com elas, porque hoje o assunto é bem bacana, é um assunto muito importante aí, que pode ajudar bastante aí vocês nessa trajetória aí, né, rumo ao que você está buscando na sua vida, rumo ao sucesso, rumo a grandes objetivos, enfim, não sei o que cada um tá buscando... Mas saber tirar proveito dos fracassos, né, Fábio? Eu acho que é algo fundamental. O Fábio ele já volta aqui. <risos> e Então a gente vai falar exatamente sobre isso e eu espero aí que a gente consiga contribuir muito no dia a dia de vocês. Gente, só para vocês também me, derem um, me darem um papo aqui, eu quero saber em relação a vocês, né? Como que funciona isso? Hoje, por exemplo... Vocês conseguem tirar grandes lições de um fracasso momentâneo na sua vida? Como que é isso para você? É difícil tirar é, alguns aprendizados de fracasso ou não? Você só aprende quando tá tudo bom na sua vida. Como que é aí para você do outro lado? Quem tem o costume de analisar, avaliar os fracassos né, que tem na sua jornada para você aprender com isso? Hoje a gente vai falar bastante sobre isso, tá? O que, que houve aí, Fábio? Conta pra o papo galera. Sem
1: brother. Sim, sim, brother. <risos> é, um caminhão dando ré aqui, fazendo um barulhão. aquele. Alguns caminhões quando eles dão ré, faz um, faz um barulho, né? Minha rua é sem saída. E fica bem acústico, assim. Aí eu fui fechar a janela aqui pra aguardar a passagem dele pra não atrapalhar vocês aí.
0: É isso aí, o ao vivo é assim, pô. Sempre vai acontecer imprevisto Semana passada, né, com a gente aqui. Olha como aprender com os, com os fracassos momentâneos é importante. Semana passada, gente. A minha internet, não só a minha internet, mas a força da minha casa. Eu tava na sala já com o Fábio, caiu faltando dois minutos para live começar, né? Então foi um imprevisto ali que hoje eu já até me preparei melhor, já coloquei um plano B aqui, deixei um computador do lado para se der isso. É aprender, né? Com os fracassos momentâneos. É sobre isso que a gente vai começar a falar aqui, ó. Uh, olha, para mim está baixo o som... Acho que é só você dar uma aumentadinha aí porque tá normal pra todo mundo, tá? Uh... Trabalhar a mente é importante pra conseguir, com certeza. Mas vamos lá, ó. Fábio, uma coisa eu acho que é fato, né? É... A gente acaba crescendo muito mais quando a gente analisa nossos erros e quando a gente, inclusive, aprende com erros de terceiro. Você concorda com isso? Você aprende hoje muito com erros de outras pessoas, às vezes em livros que você vê, é, vídeos e com seus próprios erros também. Como que é para você hoje em relação a isso?
1: Eu acho que a forma mais inteligente de aprender é com o erro dos outros, né? você pode é, minimizar, é, mas tem que ter humildade, você tem que entender que tem especialistas aí que estão loucos para ensinar as pessoas, que gostam disso, se você não é tão forte numa determinada área acho que faz todo sentido de você ir lá e modelar essa pessoa, entender como que ele chegou a ter aquele resultado, admirar essa pessoa, né, e não ter um, um sentimento ali de, de inveja, de não, tem um sentimento de admiração, esse sentimento é maravilhoso, então comece a admirar pessoas que você, é, você tem aí como, como mentor e, e que vai fazer toda a diferença na sua vida, então... É, quando, eu, quando você faz isso, você minimiza aí as suas chances de dar errado. Você minimiza a, as suas chances de errar. Então, faz toda a diferença na sua vida, faz na minha hoje. É claro que você vai cometer erros próprios. Esses erros, eles te fortalecem ou te derrubam, né? Você escolhe esse tema, desse, desse capítulo aqui. Na verdade, assim, eu vejo muitas estatísticas que mostram assim... A maioria dos empreendedores, Sebrae mostra lá, a maioria dos empreendedores eles quebram, mais de 80% quebra, mais de 80% das pessoas que, montam e que se envolvem mais de relações não dá certo, mais de 80%. A estatística é essa mesmo, só que você vai fazer parte dessa estatística? Ou você vai fazer parte da estatística que dá certo, que não encara aquilo como um fracasso e sim como um aprendizado na vida? E é disso que a gente vai falar aqui hoje. A gente Claro que o Felipe teve muitos fracassos na vida, eu também, e a gente aprendeu a, a extrair é, o melhor daquilo. Né? Porque só é fracasso se você desiste.
0: Perfeito. Se você não
1: desiste, não é fracasso não.
0: É uma, uma coisa que muita gente tem dificuldade de entender e até mesmo no, no próprio marketing de rede né? ou em qualquer negócio gente, que você for fazer na sua vida, não existe uma linha reta, né, Fábio? Onde você começa daqui e vai direitinho até o ponto lá onde você acha que é o sucesso. O pin, por exemplo, de double, triplo, imperial, diamante, enfim, sei lá. É, não existe isso. No meio do caminho você vai ter ali vários altos e baixos, vários pequenos fracassos, né? E é natural, isso faz parte da sua trajetória de sucesso. E o que o Fábio tá falando aqui é fundamental. Pra mim, o conceito de fracasso é quando você desiste de algo. Óbvio, né, Fábio? Que tem coisas na sua vida que você percebeu que você estava fazendo que não fazia mais sentido e você vai desistir. Ótimo. Você precisa desistir de algumas coisas. Eu não, né? eu não
1: digo desistir. Eu digo mudar, mudar a rota, ah, né? rota. É importante é importante se você está indo... Você tem um destino. Você sabe qual é o seu destino. Mas, eventualmente, você pegou um caminho que está te afastando daquele destino. E é natural você mudar, mudar a rota da sua vida, mudar... aí algumas decisões, porque você também tem que entender que às vezes a gente, a gente acha que o caminho do sucesso é uma linha reta, mas não é, ela é cheia de curvas, cheia de malabarismos, e, então eu encaro no, é, não numa desistência, ajuste de rota, né? a gente vai fazendo ao longo do caminho ajustes de rota, Exato. e existe aquela pessoa que tudo que ela começa não vai até o final, não ajusta a rota, ela simplesmente para. É, para tudo que ela começa, ela não vai até o fim. E ela para. Isso sim é desistir.
0: Perfeito. É, o fracasso nada mais é do que um ponto de passagem, né? Para aquele lugar onde você quer chegar. Aí a gente lembra lá, pô, a gente já falou sobre isso aqui, mas quando Thomas Edison lá estava inventando a lâmpada, gente, ele fracassou mais de 1.200 vezes para conseguir chegar no que ele tava buscando, entendeu? É a mesma coisa aqui, pô, quando você tá aprendendo uma nova habilidade, de recrutar pessoas no presencial, você vai falhar pra caramba até você pegar a habilidade correta e começar a fazer ali com maestria, no online é a mesma coisa, quantas vezes né Fábio, a gente já não bateu cabeça pra aprender a fazer venda online, para aprender a recrutar online, hoje, depois de quatro anos e pouco, batendo nesse martelo, batendo nessa, nesse prego, é mais fácil pra gente, mas em vários momentos já teve ali umas coisas que a gente falou, putz meu, não tá dando certo, vamos reformular, vamos ir por aqui, vamos ir por ali mas sempre analisando o que eu tava fazendo de errado, o que a gente tava fazendo de errado pra regularizar e fazer diferente tem muita gente que eu vejo, Fábio, e não só no online, tá, mas no presencial a pessoa tem até que vontade, ela quer fazer o negócio, ela vai pra rua, só que ela faz dos mesmos jeitos e ela não percebe que daquele jeito não está dando certo. Ela não consegue parar e analisar o resultado dela, sabe? E aí ela fica dando murro em ponta de faca. Então, uma das coisas que a gente vai analisar aqui em relação a erros é justamente isso. Aonde será que eu estou errando? O que, que será que eu posso fazer de diferente? E a gente vai falar muito sobre isso aqui hoje também, tá? É, até trazendo aqui um pouquinho em relação a, a mentores, eu acho que um mentor ele mostra justamente para você, Fábio, o que você, além do que fazer, o que você não fazer, você concorda? Você tem muitos mentores que mostram para você, cara, eu já fui por esse caminho aqui, e sério, não vai que você vai quebrar, cara. Como você enxerga essa, esse lado de um mentor também? Como a gente fala, né? Nós aprendemos muito com os nossos erros, mas também com o erro dos outros. Acho que o papel do mentor vai muito por aí também, certo?
1: É, o que o, o que o mentor faz é basicamente encurtar o seu, o seu caminho, né? Você muitas vezes vai falar, conversar com o seu mentor e ele não vai falar coisas que você talvez gost, gostaria de ouvir. E esse é o papel do mentor. Eu estava ouvindo... É, eu, eu, eu me atualizo o tempo todo, né? Então agora eu estou acompanhando o Benzoel que é do nosso mercado. É, super indico. Ele fala de... Essa parte financeira, né? ele, ele nasceu no nosso mercado, hoje ele não é mais, né? Hoje ele é um especialista na área financeira. Então, ele tá falando o seguinte, que os jogadores de futebol, grandes artistas, é, você vê que chega uma fase da vida que não tá entrando mais dinheiro, esses caras quebram. A gente pode dar vários e vários exemplos aqui de jogador de futebol que quebraram, é, por quê? Porque esses caras começaram a se cercar de bajuladores. Eles começaram a se cercar de pessoas, de mentores, que muitas vezes não falavam o que tinha que ser dito para aquela pessoa. E o papel do mentor não é esse, né? O papel do mentor é falar o que a pessoa precisa ouvir, não o que ela está querendo ouvir.
0: Tem uma grande diferença, muitas vezes né?
1: A gente fica bravo, né? Vou, vou dar um exemplo, cara, que eu não esqueço, já dei esse exemplo várias vezes na em treinamentos aqui no território, uma chefe que eu tive aos 18 anos de idade, 17 para 18 anos de idade, eu lembro que eu fui, eu, ela gostava muito de mim, então eu fui, fui o boy dela, é, do banco, saí da tesouraria, fui trabalhar com a dona Marlene, lá no administrativo, e a mulher, todo mundo tinha medo dela, e ela gostou de mim, cara. e aí eu comecei a cuidar do arquivo dela, fui promovido, auxiliar administrativo, e eu escrevi num papel, planilha, com um LI. Ela me chamou na sala, olhou para mim e falou assim, você quer ser bem sucedido na vida? Eu quero. Anda com isso daqui, ó, um dicionário. E toda vez que você ficar na dúvida, em escrever alguma coisa, você consulta ele. Na época não era dicionário na internet, não. Aurélio. Eu comprei, eu comprei um, um dicionário, e eu mantive esse dicionário, né, então ela me mostrou o erro, Claro que doeu, né? Eu, de português, doeu. Planilha com LH, mas eu nunca mais cresci, escrevi errado essa palavra.
0: Planilha eu, não é com C? Depois,
1: depois disso, eu até eu sair do corporativo, eu mantinha comigo um dicionário na minha mesa. Eu tenho meus dicionários aqui, mas hoje é claro que eu uso a tecnologia para é, poder aí, se eu tô na dúvida de uma palavra, eu vou lá e consulto, né? Porque... A língua portuguesa não é uma língua fácil, mas se você toma um cuidado, tem um carinho especial pela escrita, isso vai fazer com que você evite muitos erros. E olha só o que essa mulher fez. Aos 17 anos de idade, eu estou aqui com 43 anos de idade, e essa mulher, com essa atitude dela, que não foi a atitude de passar a mão na minha cabeça, muito pelo contrário, foi de chamar a chincha. Até hoje eu sou grato à dona Marlene, que infelizmente eu perdi o contato, mas onde você tiver, dona Marlene, muito obrigado pela sua atitude. Muito obrigado, porque você me ajudou muito na minha trajetória, na minha vida. Olha como simples coisas acabam transformando a vida das pessoas. E às vezes não é aquilo que você quer ouvir, você quer você quer que a pessoa passe a mão na sua cabeça, que o mentor passe a mão na sua cabeça, e nem sempre vai ser assim.
0: É isso aí, eu, eu tenho acompanhado também o, o Jerônimo, eu gosto muito do jeito que ele fala, né, a calma que ele tem, ele é um coach. E ele fala exatamente isso, meu amigo, se você quer né que as pessoas passem a mão na sua cabeça, aqui não é o seu lugar não, aqui eu dou voadora, mas é aquela voadora que vai te impulsionar, que um dia eu quero que você me encontre na rua, por exemplo, e você me agradeça, nossa Gerardo, acredito eu fiquei pé da vida com você, mas você me deu uma voadora que eu acordei para minha vida. Então, o papo de brother, na verdade, tem um pouco disso, viu, gente? Vocês sabem que não é um lugar onde a gente passa a mão na cabeça, onde a gente fala o que os outros querem ouvir. Justamente, o um mentor ele tem que realmente é, fazer dessa maneira. E nem sempre foi assim, né, Fábio? Teve muitos momentos que, na nossa vida, a gente quis ser o um agradador, né? Quis ali, de fato, é só passar a mão na cabeça das pessoas e isso gera um grande problema lá na frente tá? Então, é, você não forma grandes lideranças assim, isso que é uma grande verdade, tá?
1: É, e, quando, e quando você também é, quer facilitar muito a jornada da sua equipe, das, suas, da, das pessoas do, do seu convívio, do seu filho, da sua filha, você acaba é, privando essas pessoas de passarem por esses ensinamentos, esses, esses, essas pancadas que a vida vai dar nessa pessoa para ensinar, né? E... Porque assim, a vida funciona assim. ó Deus te manda uma lição. Se você não passou, essa lição vai voltar lá na frente. E ele vai continuar te mandando até que você evolua. Aprenda com aquela situação e passe para o um próximo nível. E cada vez mais você vai recebendo lições cada vez maiores. Né? É um aprendizado constante. A vida é um aprendizado constante.
0: Perfeito. Tem uma passagem que ele fala aqui no, no livro que eu achei interessante, que é assim ó, a maioria das pessoas, quando atingidas por uma diversidade, ou quando forçadas a enfrentar um obstáculo, né, que as, é, que as forma, de um, que mostra uma surpresa nova no caminho para ela, elas têm o estranho hábito de largar tudo e voltar, né, o que, que ele tá dizendo com isso aqui gente? Vamos pensar no nosso negócio, Quantos distribuidores aí, eu quero que vocês coloquem no chat, inclusive, quantos representantes da sua empresa aí, que você já cadastrou, né, que no primeiro obstáculo que ela teve, simplesmente abandonou o projeto, parou o negócio? Que, sei lá, né, Fábio, às vezes faltou um produto, às vezes... É, a franquia Ela não teve um atendimento bom naquele dia Ou às vezes ela não tava num bom dia E foi na franquia e achou que não foi bem atendida Quantas pessoas, gente Vocês já tiveram na equipe de vocês Que no primeiro obstáculo Desistiram, né Fracassaram Então ele coloca isso aqui dentro do livro De uma maneira pra gente começar a mudar a nossa mentalidade Gente, problemas Obstáculos Vão aparecer a todos os momentos da nossa vida Isso é fato Quantos obstáculos, né, Fábio? Você não tem durante um dia aí na sua vida é, com os seus negócios, com os seus projetos, com a sua família. Eu aqui, é a mesma coisa. Né? A gente pega lá a própria história da menina lá que fez o, o livro do Harry Potter, J.K. Rowling, não lembro o nome dela é, de cabeça aqui. Mas, gente, ela, para publicar o primeiro livro dela ela tomou vários e vários nãos, foram sete anos, Fábio, tomando não, tomando não, tomando não. O primeiro livro dela, que era do próprio Harry Potter, da saga inteira, quando ela tomou o primeiro sim dela, depois de sete anos tomando não, hein? Eu pergunto pra vocês, a grande parte das pessoas teriam desistido no meio do caminho. Sete anos tomando não? <risos> a grande parte das pessoas teriam desistido. Ela, na primeira vez que ela lançou vendeu somente mil exemplares ainda, inclusive. Aí deram uma segunda oportunidade para ela, dela lançar o segundo, e depois virou o fenômeno que virou, né? Um dos livros aí mais vendidos na história da humanidade. Então, realmente, é algo que... A persistência dela, ela aprendeu com alguns erros que aconteceu, ela aprendeu com os fracassos. Quando veio o obstáculo no dia a dia dela, gente, ela simplesmente pulou aquele obstáculo não foi como um novo distribuidor muitas vezes que no primeiro obstáculo acaba ali falando, nossa, não, não vou conseguir é, avançar nesse sentido, né? Então, fica uma grande lição para gente em relação a isso, né? Gente, a maioria das pessoas, né, quando elas estão bem, elas prosseguem num negócio, mas o Fábio sempre fala isso e eu também concordo absolutamente. Eu quero ver as pessoas liderarem em momento de baixa. É aí que realmente mostra os grandes líderes, é aí realmente que você percebe as pessoas que têm um propósito muito forte por trás. Tá? Deixa eu até ver se as pessoas colocaram lá em relação a, a, a gente que saiu do... Ó, oh, Felipe, nesse momento da pandemia, então, nem se fala. É uma grande realidade, Hamilton. É, tem, tem pessoas que desistem por qualquer pequeno obstáculo, né? Essa que é a grande a grande realidade do nosso ah, negócio. Tem
1: pessoas que já começam desistindo já no início, ela fala assim, é é, às vezes eu chamo as pessoas para as mentorias, ela fala assim eu vou tentar participar. Xiii. E aí eu já sou bem incisivo, eu falo assim, você vai, você vai tentar ou você vai participar? Porque quando você começa falando para alguém, imagine que você, come... olha como nossas palavras têm um poder muito grande. Se eu vou entrevistar alguém e essa pessoa, eu pergunto para ela, e aí, você vai entregar o seu melhor aqui? E ela fala para mim, eu vou tentar. Meu irmão, já, foi. já não passou credibilidade. Já não passou a credibilidade. E não vai ser contratado. Então, a, a, o te, o te, eu vou tentar, substitua, porque não, eu vou fazer. Até dar certo. Eu vou fazer até dar certo. Olha que diferença. Que, que, que firmeza que você transmite para as pessoas. Então, elimine esse eu vou tentar, porque quando você vai lá, cadastra aí numa empresa de marketing relacionamento e vira para o seu líder e fala, eu vou tentar fazer esse negócio. Se não der certo, não deu, você já começou a fracassar. É ali, já é na comunicação, você já está com uma comunicação de fracassado, ok?
0: E é, e é isso. Já tá né? pensando em
1: desistir, já começou o negócio pensando em desistir.
0: E ela vem trazendo isso de diversas coisas, às vezes, da vida dela, né? Que ela fala, eu vou tentar, vou tentar, vou tentar. E ela já sabe que ela não vai conseguir. Porque ela, ela começa a plantar isso. É muito diferente. Você então, ali vai, no um
1: avião, assim, você perguntar pro piloto: você pergunta pro piloto, piloto, vai me levar em segurança pra Manaus? Vou Ele tentar. vira pra você e fala: vou tentar. Eu você entra sa... nesse avião, Felipe? Eu saio
0: do avião na hora, meu filho, tô fora. <risos> Falo, vai com Deus, então aí você pode tentar sozinho que eu não vou junto com você, não. É, é, e, e tem uma, uma frase que resume bem em relação a tudo isso que a gente tá falando, né? Que eu gosto muito dela, que consiste no seguinte, o sucesso é você e de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo, né? Essa que é uma, uma grande realidade, gente. Nada é o que o Fábio falou lá no começo, não existe uma linha reta, onde você vai começar aqui o seu projeto de multinível e aí você vai sair do outro lado da linha como o Imperial Diamante, por exemplo. Né? Ou como o diamante, ou o pin que você está buscando, não sei. Não, você no meio do caminho você vai tomar um não, que vai ser decepcionante para você. Vai acontecer alguma coisa de um produto, às vezes, faltar. Ou de, sei lá, aquela semana você não tá bem, você não conseguir agir. Tudo bem, você vai saindo da linha, você vai tendo pequenos fracassos. Mas sempre caminhando pra você ir buscar aquele objetivo que você tá buscando, tá? Fábio, e uma pergunta ó, que eu tava pensando aqui e que quero saber de você. Eu pensei sobre isso e eu vou revelar um negócio aqui hoje que eu nunca revelei pra ninguém. Mas já teve alguma coisa, assim... É que você acredita que você tenha fracassado só por você ter desistido, que você acha assim, cara, hoje você pensando com a sua maturidade que você tem, com a sua experiência que você tem, que você olha pra trás e fala, meu, se eu tivesse a cabeça de hoje, se eu tivesse insistido mais, se eu não tivesse parado aquilo, qualquer coisa da sua vida, eu teria avançado, eu teria feito dar certo. Tem alguma coisa assim que você, de que você lembra, ou... Ou não. Acho que a única coisa que eu me arrependo é
1: da minha vida é não ter investido mais na carreira de futebol, porque eu sempre fui muito ah, bom, um é excelente jogador isso. de futebol, e aí eu parei, né, no auge da
0: carreira. Eu acho que Ó, gente, até cortei o microfone dele aqui porque ele tá falando groselha agora, tá? Vai, volta a falar, volta a falar. <risos>
1: Não tenho nada, eu não me arrependo de, de muita coisa, não, não lembro de ter me arrependido de alguma coisa que eu não fiz, não. Eu sempre que eu tomo uma decisão, uma decisão muito bem pensada, muito bem tomada, é, e quando alguma coisa que eu faço, igual o ano passado eu tomei uma decisão, algumas decisões erradas na parte financeira. E isso me ocasionou problemas. E aí eu, eu, eu refletindo com a minha esposa, eu falei, como que a gente faz para que a gente não cometa mais esses erros? E eu voltei a estudar com um cara que é especialista em finanças. Então, é, aprendi com aquilo que eu errei, com as decisões erradas que eu tomei, que estão gerando consequências em 2021 para mim. É, mas eu não fico remoendo isso. Eu aprendo e é daqui para frente. Daqui para frente, esse erro eu não cometo mais. É claro que pode ser que venham outros. Porém... Se eu pego toda a experiência, todo o know-how de um cara que chegou onde eu quero estar, eu vou minimizar o impacto, eu vou minimizar a, a quantidade de erros que eu vou cometer. E essa é a grande sacada do mentor. É você pegar uma pessoa que já tem o resultado que você quer ter e começar a mapear tudo aquilo que aquele cara faz, como ele pensa, o que ele come, como que ele dorme. É, quais as decisões que ele toma na vida, porque o que impacta a nossa vida são as decisões que a gente toma hoje. Se sua vida está do jeito que ela está hoje, é porque você tomou decisões lá atrás que te trouxeram até aqui. Então, assumir essa responsabilidade é o primeiro passo para você ter sucesso na sua vida. É você encarar o passado como uma plantação que você foi lá, plantou a semente... E está colhendo no seu presente aquilo que você plantou. Então, as minhas decisões erradas do ano passado estão afetando esse ano. Mas são minhas decisões. Eu não estou à mercê do que aconteceu é, externo. a mim Ah, tá, a pandemia. Pai, vamos jogar a culpa na pandemia. Vamos jogar a culpa no político. Vamos jogar a culpa em tudo. Então, quer dizer, está cheio de gente aí que tinha uma única fonte de renda sofrendo hoje o impacto disso.
0: E a culpa é mas, só da pandemia, né? Porque só tinha mas onde essas de...
1: pessoas estavam no, no, na véspera do Natal do ano passado, aonde eu estava estudando? Então, para Onde eu estava na véspera de Natal, na véspera do Ano Novo, estava fazendo isso para desenvolvimento de uma outra fonte de renda. Então, quer dizer, é, agora não adianta chorar, você ficou à mercê de uma única fonte de renda. Agora, não adianta culpar o governo. A culpa é sua. Você que é, tem o mesmo tempo que eu tenho, mas em quando, quando eu tinha minha empresa de higienização de estofados, eu chegava em casa, eu ia desenvolver uma outra fonte de renda. E por semana, desenvolver mais fontes de renda. E eu adoro fazer isso, porque é algo que eu gosto muito de estudar, de me desenvolver. Então, Felipe, resumindo, fez uma pergunta, eu falei muito aqui. Eu não sou de me arrepender das minhas decisões, não. Eu sou de aprender com elas.
0: Show. É, sua, 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 tenta ver se você tá no, no cabo certo, ou aí no Wi-Fi, que a sua internet tá dando uma oscilada, às vezes tá dando uma travada. Mas enquanto isso, eu só vou falar aqui em a relação minha... a... Oi? A minha internet é de cabo, é de direto. cabo, né? É, não sei, então. Mas beleza, deu para deu escutar aqui. Eu tava pensando hoje em relação a algo, né, que eu acho que se eu levasse a sério eu teria me dado bem, e... E é algo que eu fiz, sei lá, por uns quatro anos da minha vida. E eu acho que eu teria sido, tipo, um bom jogador de basquete, você acredita? <risos> em relação a isso. Tipo assim, eu era, na época que eu jogava, eu lembro que eu era muito acima da média da galera que jogava comigo. Isso é natural, porque nem todo mundo jogava basquete. E aí eu comecei, né, ia com Wellington, em alguns jogos. Eu comecei a jogar no Corinthians, inclusive, não sei se você lembra disso, lá no Parque São Jorge, de perto de casa, até... E eu, eu me vi assim, eu falava, cara, os moleques da minha categoria, eu sou acima, velho. Eu tô num, num grau diferente desses moleques, né? Só que aí, meu, é, é um negócio que, tipo, eu comecei, óbvio, né? Que eu não me arrependo. É algo que eu me arrependo porque hoje minha vida mudou trans... de diversas maneiras. Hoje eu faço outras coisas totalmente diferentes. Mas eu acho, sabe aquele negócio que eu fiquei pensando, nossa, se eu tivesse levado mais a sério isso aqui, talvez eu poderia ter vingado nesse negócio ter conseguido algumas coisas legais em relação a isso também, mas minha vida seria totalmente diferente do que é hoje, né? Eu acredito que tinha que acontecer aquilo, tá? Porque realmente me levou para um outro lado da minha vida e etc. Eu acredito muito nisso. Mas era o que eu peguei pensando. Falei, ó, oh, se eu tivesse investido um pouco mais ali, talvez teria dado bons frutos, né? E um outro detalhe aqui, Fábio. Tipo... Teve algum erro na sua vida, assim, que você... Olha pra ele e você fala, meu, como eu aprendi com isso? Tipo, um, ah. que, um que você vê assim e fala, nossa, isso aqui me ensinou pra caramba. Se for listar o seu top maior erro, assim, você consegue pensar nisso ou, ou é uma pergunta muito difícil de bate-pronto, assim?
1: Eu tive alguns erros, né, que, que me afastaram... Errou o fracasso, tá? Errou o
0: fracasso. É,
1: que na verdade, é, que me mostraram o quanto eu, precisaria, o quanto eu precisava desenvolver a inteligência emocional, principalmente nos negócios, né? Porque você tem que ter um equilíbrio na questão ousadia. Eu sempre fui muito ousado, só que em alguns momentos eu tomava decisões com a emoção e não fazendo, trazendo um equilíbrio entre razão e emoção isso fez eu perder bastante dinheiro. né? isso fez eu perder muito dinheiro. E... Então, é, esses erros, por mais doloridos que, que eles foram, e que me atrasaram, talvez, um processo de liberdade financeira, são erros que também me transformaram como pessoa. Porque são erros que fizeram eu enxergar uma sombra que eu tinha, que todos nós temos, só que a grande vantagem é que hoje eu sei quais são as minhas sombras, porque eu faço análise de perfil, né? já rodei Enneagrama, falo Enneagrama aqui, quem conhece Enneagrama, gente? Quem conhece aí no, no chat, fala para mim. Quem que já rodou um Enneagrama para conhecer a sua personalidade, para saber quais são os seus, é, as suas potencialidades, para você focar, e qual que é o seu lado sombra, Aquele lado que, se você não tomar cuidado, você bota tudo a perder. Alguém conhece? Sim. Já rodou?
0: E às vezes, Alguns né, falam
1: cara? que tem o método DISC também, mas o Enneagrama ele é mais profundo.
0: Às vezes, tá? essa, até esse lado de, tipo, o seu maior... Não, não no seu caso, mas muitas pessoas, assim, o maior... É, uma das maiores virtudes também pode ser uma das coisas que mais te atrapalham, né? Se a gente não tem um equilíbrio em relação a isso também. Tipo, ah, beleza, sou um cara muito arrojado, muito empreendedor e etc, mas do outro lado ele pode te ferrar também, né? De você é, ser tão assim. Então, por isso que a gente tem que ter realmente um equilíbrio. Mas... Óbvio, né? Nunca tendo medo de, caramba, ir pra cima, de fazer acontecer, de investir, de criar novos negócios. Você tem que ter isso sempre dentro de você, mas com cautela em alguns momentos, com o pé no chão, então isso uma, é algo uma legal técnica
1: mesmo. que eu comecei a usar que me ajudou muito foi a técnica do visualizar o futuro com aquela decisão presente então assim é, toda toda decisão que envolve dinheiro toda decisão que envolve principalmente muito dinheiro toda decisão que é, envolve mudança profissional mudança de rumo é, mudança muito dramática eu, eu, eu me olho no futuro como que eu estaria tomando aquela decisão e eu vejo que tipo de futuro que eu teria se eu tomasse aquela decisão. É, uma vez eu fui chamado para... Algumas vezes, né? Nós fomos chamados para ser sócios. É, e aí eu olhei que aquela minha decisão, se eu aceitasse aquela condição, ia impactar de um jeito a minha qualidade de vida que eu não teria. Por mais que a oportunidade fosse a a qualidade de vida é importante. Então... Se você não tem, voltando lá, hein? Acho que semana passada a gente falou de valores. Se você não sabe quais são os seus valores, as decisões elas vão, elas serão baseadas em quaisquer valores. E impulso, Só muitas para... vezes, né? Oi? E
0: impulso, muitas vezes, né? Se você não impulso... tem os valores, o impulso te pega.
1: Vamos supor que você não tem, claro, quais são os seus valores. Um dos meus principais valores é família, é qualidade de vida, poder trabalhar perto da minha família. Então, se você não tem essa clareza que eu tenho, por exemplo, alguém vai chegar e vai te oferecer um, um cargo que você vai ter que viajar o mundo e vai te dar muito dinheiro. Você não tem os valores muito claros e você vai aceitar para ganhar dinheiro. E vai perder um casamento, vai perder o crescimento da sua filha, vai perder cheio de gente decisões, porque o valor é maior naquele momento. Está tal tá decisão só por, por, pelo valor profissional ou pelo valor financeiro, e ele está esquecendo que família é muito mais importante. Que é, pode ser que para ele naquele momento não. Sim. Mas depois que ele perde, ele vai falar puta. Família para mim é mais importante. Então eu já deixei de fazer negócios, já deixei de, fa de, de fazer negócios que muito promissores, porque ia afetar de uma tal maneira a minha qualidade de vida que eu falei, não estou afim não, entendeu?
0: É, pode ser bom financeiramente, mas vai, vai afetar alguns outros pilares que naquele momento para você são interessantes, né? Então, ah, por isso o, que é legal da gente o, entender.
1: O único que rodou aqui, o método DISC, a princípio foi o Marcos Matheus, é, o Enneagrama ele é mais profundo do que o método DISC, o método DISC é bem legal também, ele é um método para você é, identificar o seu perfil, aquilo que te move mais, o, o Enneagrama, ele vai a fundo, ele mostra quais são suas sombras, né, aquilo que te impacta de uma forma negativa, e te ajuda a criar aí antídotos, para que aquele lado sombra não te pegue. Então, é, eu tenho vários antídotos, né, eu não tomo decisões hoje, é, no mesmo dia, algumas decisões que envolvem muita coisa na minha vida, eu durmo, faço uma oração antes, converso com a minha esposa. Então, decisões vão afetar minha parte financeira, a qualidade de vida, a minha família. Porque quando você vai tomar uma decisão, você tem que projetar essa decisão no futuro, o impacto dela no futuro, e olhar para o seu futuro e falar assim, hoje vai gerar impacto na minha família, vai gerar impacto para os meus filhos, vai gerar impacto para a minha é, às vezes para equipe, então vai gerar um impacto, você vai ter que olhar e falar, eu estou disposto a esse impacto, vale a pena, realmente, talvez você vai pular fora, então isso me ajuda muito, né quando eu projeto esse esse futuro, é, tomando aquela decisão, tomei essa decisão, qual que é o futuro? Hum, bom, é bom, muito bom, não vai impactar muito, vou ganhar dinheiro, pô, então vou para cá. Entendeu? Como que eu faço para evitar cometer erros? Então, além de procurar mentores, eu também faço esse exercício de olhar para o futuro com aquela decisão que eu tô tomando no presente.
0: Excelente, muito bom. Deixa eu ver aqui, Patrícia falou que fez o mapeamento do perfil comportamental, 43 páginas com a terapeuta. Muito Ótimo. Bom. Muito bom, Patrícia E vamos lá, tem uma parte do livro que ele fala Que eu quero que vocês prestem bastante atenção em relação a isso Porque faz total sentido, né? Ele diz o seguinte, ó As recompensas são sempre oferecidas Para aquelas pessoas que enfrentam o fracasso sem reclamar Elas são sempre oferecidas para pessoas que enfrentam o fracasso sem reclamar Aí ele até fala, você já parou para perceber... Por que, que criança tem facilidade de aprender e por que adulto não tem? E geralmente são por conta das reclamações. Se você continuasse, né? Se, se fosse hoje, por exemplo, tô falando que é o seu caso aí do outro lado, não, tá? Pra alguns podem servir. Mas se você fosse o bebê chorão que você é hoje, talvez nem andar você andaria. Porque você ia falar que não ia funcionar. Né? Ah, não, andar é muito difícil, não é pra mim, não. né? Então, quando as pessoas ficam mais velhas, gente, olha o que ele fala que acontece a gente passa a entender e falar o seguinte, ó Ah, eu já sei disso Outra coisa que a gente costuma fazer Eu sei que isso não funciona Já tá na nossa cabeça quando a gente é mais de idade, né? Eu sei tudo sobre isso, eu sei o que é certo, eu sei o que é er errado Eu entendo tudo E aí, o que que isso traz pra gente? Falta muitas vezes de atitude de aprendizado, da gente querer desistir por qualquer coisa na nossa vida, porque a gente tem internalizado na nossa cabeça que, ah não, isso aí talvez não vai dar certo, eu não vou nem me estressar com isso. Né? Então ele fala muito forte em relação a, a essa parte né, dentro do, do livro, para você despertar nesse momento o seu lado criança novamente, né de você não ter medo, de você... É, ser ousado, de você querer ser curioso Criança é curiosa, gente Criança quer aprender, é louca por aprendizado Tá, por que que não deu certo, então? Ela vai querer saber o porquê que não deu certo né? O Fábio tem lá uma criança mega curiosa dentro da casa dele Que vai até conseguir o que ela quer Vai fazendo, vai fazendo acontecer Justamente porque isso vai cada vez mais estimulando ela a aprender né? E a gente quando fica velho a gente perde essa essência A gente perde isso E aí qualquer pequeno obstáculo é motivo da gente fracassar. Então eu achei muito interessante essa passagem aqui, porque é uma grande realidade, gente. As maiores recompensas sempre são oferecidas para aqueles que fracassam sem reclamar. Aqueles que fracassam, mas vão entender o porquê fracassou, e não simplesmente falar que a culpa é do Fábio, é do Felipe, é do Hamilton, é da Raimundo, é da Patrícia, e por isso que não vai continuar. Então é um ponto bacana da gente entender, Tá? Uh, vamos lá tem uma parte também, Fábio, que ele fala o seguinte eu queria que você falasse sobre isso se você concorda, né, inclusive 10% do do sucesso ou do sucesso da grande maioria das pessoas e você pode ver, inclusive desde, sei lá, esportistas até pessoas que fazem marketing de rede mas 10% do sucesso é inspiração às vezes habilidade que aquela pessoa já tem e 90% é transpiração. Concorda com isso ou não?
1: Claro. É, se você não transpirar, se você não trabalhar, se você não estudar, não botar tudo em prática, nada daquilo vai acontecer. Não adianta de nada você é, ser o melhor né, do mundo. Vai ter uma habilidade se você não treinar, você não cada vez mais capacitar, visualizar. O Felps, ele visualizava muito. Então, não adianta de nada você não botar as coisas em prática. Eu todos os dias, primeiro, primeira coisa do dia, agora tô estou usando um alavancador, um, um áudio, que me ajuda a visualizar. É uma meditação para fortalecer o seu processo de visualização. Eu faço isso de manhã e antes de dormir. Então, isso é muito importante. Você visualizar a sua vida no futuro, você visualizar os seus desejos, aquilo que você quer da vida. Não ficar focado naquilo que você não quer. Focar naquilo que você deseja, né? Você tem que estar o tempo todo focado, se desenvolvendo é, naquilo que você deseja. eu, eu faço bem hoje, fiz, antes de dormir vou fazer de novo. Todos os dias é esse processo. Por isso que as coisas acontecem. Né? Porque o processo de visualização é muito importante tá então é que a gente está dando vários várias dicas vários caminhos aqui para que você possa dominar a sua mente e construir uma vida melhor né? entender o fracasso de uma forma faz parte do cotidiano porque o que vai mudar a sua vida é como você encara esse encara esse fracasso alguns encaram como o final do mundo outros encaram como uma baita de uma oportunidade e aí você vai encarar de que forma?
0: Perfeito, exatamente. E até em relação a isso, né, da transpiração em si. Gente, eu conheço várias pessoas que são mega talentosas, que são muito inteligentes, que são criativas pra caramba, né? Mas que são preguiçosas bicho. <risos> e aí não funciona, esse cara não consegue executar nada. Ele, beleza, ele tem boas ideias, ele consegue visualizar, ele consegue... Mas esse cara não consegue pôr nada em prática, né? Já passou, Fábio, dentro, dentro da nossa equipe, né dentro do nosso time, cara, pessoas que tinham habilidades de comunicação e vendas absurdas, assim. E não deu certo, não vingou. E por que isso? Execução. Né? Não eu tô, eu ser... tô rindo,
1: Felipe. <risos> Porque... Benzuel falou hoje, ele é israelense, um amigo dele israelense, eles estavam conversando com uma brasileira, né, e aí perguntaram pra brasileira o horário que ela acordava, ela acordava às sete horas da manhã, e eu acordo às cinco, tá, gente, tô tentando aí acordar às quatro e meia. Aí, um deles virou pra ela e falou, tá vendo, acorda às cinco, e aí ele, ele, ele tá, tinha acabado de chegar no Brasil, olha como a comunicação é, é, é algo assim, ahn, que dependendo do que você passa na comunicação, destrói ou constrói ali um relacionamento, né? Ah, ele chegou e falou assim, então você é vagabunda. <risos> Por que ele falou isso? Porque ele não sabia que vagabunda... Ele quis dizer o quê? Preguiçosa, ele quis dizer... Ele Sim. quis brincar com ela nesse sentido, né? E aí ela, ela ficou muito, muito assim, triste, chateada... Né? Ele não entendeu o porquê. Seria um Ele foi perguntar né? o <risos> amigo por que que ela ficou chateada. Então olha como a comunicação um aprendizado aí para gente. Né? Olha a comunicação é importante. Às vezes você está querendo passar uma coisa e você passa outra completamente diferente. Né? A pessoa entende outra completamente diferente. Por isso que eu gosto de fazer o teste da comunicação. É, quando eu tô falando algo com a minha esposa, por exemplo, algo muito importante eu peço para ela repetir o que ela entendeu. E aí eu sei efetivamente que aquilo que ela entendeu foi o que eu passei ou não. Né? E aí eu, eu tenho tempo de corrigir.
0: Acaba ficando mais claro na comunicação, né? Uhum. E o último ponto que ele toca aqui, que eu acho interessante também desse, desse capítulo, é o seguinte. Ele fala assim, ó, a força, do... a força e o vigor, assim como a criatividade, inteligência e o talento, nascem... Uhum por conta de uma longa e constante luta, tá? Então ele fala que assim, o vigor, a vontade, a criatividade, a inteligência, o talento, eles aparecem conforme você estimula. Isso eu acho muito engraçado, porque tem muita gente que fala às vezes assim pra mim, Fábio, nossa Felipe, às vezes você parece uma máquina, tá sempre criando coisa nova, tá sempre inovando, tá sempre trazendo é, coisas é, inovadoras pro time, trazendo coisas diferentes, enfim... E por que isso? Né? É porque o Felipe tem um talento sobrenatural? Não, gente. É porque eu estou em constante movimento. Há quatro anos e quatro meses que eu faço esse negócio com a maior intensidade possível, com todos os dias, tentando fazer o melhor possível. E isso acaba fazendo cada vez mais você entender o processo. E esse processo te faz a criatividade. Porque ninguém consegue ser criativo se não está no campo de batalha, se não está entendendo o dia a dia, se não está fazendo as coisas acontecerem. Então... Isso que ele fala aqui é muito forte. Pô, eu quero ser uma pessoa mais criativa é, em vendas. Velho, começa a sair mais para vender para você ver se não vai aparecer criatividade para você. Se você não vai começar a fazer melhor, atender o seu cliente de forma mais criativa, trazer algo diferente ali para dar um tchan nas vendas. Pode colocar para comparar uma pessoa que sai para vender todos os dias versus uma que sai duas vezes por semana, ou online mesmo, que essa pessoa tentar fazer. A que sai todos os dias vai ser infinitamente mais criativa, vai ter várias coisas que vão passar na cabeça dela para agregar e somar no dia a dia das vendas dela e da equipe dela. Então, a criatividade, gente, é, os talentos, eles aparecem por conta da sua constância. Tá? Então, não adianta você ser aquela pessoa que não consegue agir. Você, não, você vai, raramente vai ser criativo, é, você raramente o, o, vai na... ter talento para mostrar para as pessoas. O né?
1: maior combustível para uma pessoa acordar todos os dias motivado, inspirado em, em construir algo cada vez maior, entendendo que aquele dia. É uma dádiva de Deus na vida dela, para ela plantar mais sementes, para ela poder trabalhar, para ela poder evoluir. É o desejo, é o sonho, é, é, é entender para onde você está indo. As pessoas têm clareza, as pessoas têm clareza que por que ela está levantando de manhã, ah, eu levanto de manhã para ganhar um salário, isso não é inspirador, nem um pouco. Eu levanto de manhã para vender um produto, também não é inspirador. O seu levantar tem que ser muito, mas muito inspirador. E aí é o combustível necessário para você produzir, para você... Então, se está te faltando é, desejo, vontade, constância, muitas vezes é porque te faltam sonhos maiores, muitas vezes é porque te falta sonho. Tem gente que não tem nem sonho. Né? Tem gente que não tem clareza, ela até quer alguma coisa, mas ela não tem clareza, ela não dá essa clareza para o subconsciente. Quando você tem essa clareza... Nada te para. Quando você tem essa clareza, nenhum fracasso te para. Então, pegando o livro aqui, desde o começo a gente está falando de propósito, definição, daquilo que você quer para a sua vida. Espero que vocês estejam anotando. Espero que vocês entendam a lógica. A gente está aqui, ó, quase no final do livro. Internalizaram? Estão fazendo visualização? Também não adianta você fazer visualização se você não sabe o que você quer para sua vida. Porque quando você faz visualização, é para você se sentir em posse daquela vida que você está construindo, ok? Essa é a função da visualização. Phelps fechava os olhos e ele fazia as provas da natação, ganhando medalha, ele fazia várias e várias vezes na mente dele primeiro, ele fechava os olhos, como eu estou fechando, com meus olhos fechados aqui, eu estou fazendo assim, gente, é para fechar os olhos, e é para você imaginar cada detalhe daquele sonho. É para você imaginar entrando na piscina, nadando, né? é, saindo de lá, recebendo a medalha de ouro. Então, é para você imaginar cada detalhe. É você sentir aquilo com tanta intensidade que aí as coisas começam a acontecer na sua vida. É, a gente começa a receber ajuda. A gente começa a receber ajuda do Mastermind, né, da mente mestra. Mas para isso você tem que visualizar, você tem que ter clareza daquilo que você quer. Sem clareza, clareza dá poder para você, sem clareza não tem poder, sem clareza tá tudo escuro.
0: E o, um detalhe forte né, em relação ao próprio Phelps, é que ele, ele já se imaginava nas provas, como o Fábio está falando, antes mesmo delas acontecerem. Né? Então ele, ele tinha essa visão muito forte dentro dele, ele visualizava aquilo a todo momento. Só que ele não ficava só nesse campo também, né, Fábio? Porque o cara sempre treinava sete vezes por semana. Ele treinava uma vez por semana a mais do que todos os atletas dos Estados Unidos. Então o cara era, cara, era. Fazia tudo que a gente tá falando aqui pra vocês em relação a mentalizar, a praticar, a visualizar, mas o cara era extremamente esforçado, ele ia fazer o que os outros não estavam dispostos a fazer por isso que ele conseguia resultados incríveis, é o maior medalhista olímpico, tem inclusive um treinamento dele aqui no canal, depois vocês deem uma olhada, um treinamento bem legal, que fala sobre como que a gente pode ser Phelps dentro do nosso negócio de multinível, né, pegando algumas analogias ali, então vale muito vocês darem uma olhada em relação a isso, tá? E gente, pra gente encerrar aqui hoje, pra gente finalizar, é, tem um, um detalhe que é importante da gente falar aqui pra vocês, amanhã tem treinamento ao vivo aqui no canal 21 horas, com a nossa imperial diamante Marcela Rosin, ela vai falar sobre os novos chás né é... vai dar um treinamento bem legal em relação a isso o papo de brother está nas vias de mudar para terça-feira às 21 horas a gente não sabe ainda a data exata, provavelmente semana que vem né Fábio, eu e o Fábio vamos acertar aqui direitinho, mas vai sair de 15 horas da tarde, vai para terça-feira às 21 horas da noite Beleza, já podem trocando aí o horário na agenda que vai ser melhor para vocês e vai ser melhor para nós também. Esse horário aqui tá um pouco complicado para a gente conseguir é, bater as agendas certinhas também. Então, provavelmente semana que vem já vai para as 21 horas. Fiquem ligados lá no Instagram do Território de Sucesso e nas listas de transmissões que quando sair o horário, horário nobre, horário nobre, horário nobre. Quando sair, essa nova horário eu já aviso aí para todos vocês. Saímos aí tá? de, de
1: horário de vale a pena ver de novo para horário nobre. É isso
0: aí, o papo de brother deu um upgrade, agora evoluiu. A, a emissora que o YouTube tá pagando mais para gente ir para noite agora, gente.
1: Você vê como eu sou velho, né? Na época que eu assistia televisão tinha vale a pena ver de novo, não sei se existe isso ainda.
0: Eu acho que deve existir, eu não sei não. Uhum. É, e para finalizar, tem um último ponto que ele coloca no livro, que eu acho
1: que é... Vou colocar tem um da, da Patrícia.
0: Po pode falar. É,
1: ela colocou assim, ó. Propósito. Ter uma vida extraordinária que já traçamos em família. É ok. É, mas, pelo que eu estou entendendo, você, na hora que traçou isso em família, você deixou claro qual é essa vida extraordinária. O que, que é essa vida extraordinária para você? Porque é muito importante você deixar, dar clareza para o seu subconsciente. O que, que é sua vida extraordinária? Né? e cada um tem um formato de vida extraordinária. meu formato é um, do Felipe é outro, para a Patrícia é outro. Então, não adianta eu querer impor a minha vida extraordinária para todo mundo. A minha vida extraordinária, eu, eu acredito que eu já vivo, mas ela pode ficar ainda mais extraordinária, por isso que eu tenho o quadro dos sonhos, por isso que eu tenho ali metas muito claras, muito definidas. Então, é, é tornar o seu propósito... Em, dar clareza para o subconsciente e tornar essa clareza, transformar em meta, meta clara quando, quando que eu vou conquistar esse objetivo tá. quando que eu vou conquistar, quero um carro que cor, sei lá vermelho, que modelo fala o modelo, que ano o ano, então já dei clareza para o meu subconsciente, agora quando eu vou conquistar, tal dia agora entra o planejamento a ação, abre conta numa corretora que é gratuito Coloca lá tesouro, tesouro direto. Coloca lá em dois anos, no tesouro, com tesouro direto, com... É, com... Putz, esqueci o nome agora, mas é um que vence em 2023. E compra lá todo mês, 100 reais. 100 reais você já compra um tesouro direto. Ele rende 10 mil vezes mais que a poupança. Poupança... Gente, sai da poupança. Vai lá no tesouro direto. E começa com todo mês, todo mês, todo mês seu objetivo vai ser ativo porque você clareza subconsciente você está agindo ok está agindo que é o mais importante que é o que o Phelps fazia não ficava só dando clareza bonitinho não ele agia em prol aquele objetivo
0: perfeito e de tudo que a gente falou aqui hoje para a gente fechar né uma coisa vocês têm que ter alguém falou que nove e meia
1: tem vinho com na terça-feira
0: não sei estou por fora depois vê aí se
1: tem, a gente não conflitar o horário. É, a
0: gente vê um horário que fica bom para todo mundo. Obrigado, né? Gislaine. Valeu. Pra gente fechar aqui, vocês tem que. Uma coisa que a gente precisa deixar claro, né? É que os fracassos, as próprias adversidades, elas não estão no, ca... no caminho por simples coincidência, gente. Não estão à toa lá. Elas sempre estão porque tem um propósito. Às vezes esse propósito, né, Fábio, daquilo que tá tentando te ensinar naquele momento é para te engrandecer como pessoa, é para você aprender alguma coisa, é para te mostrar que você é forte, é para te mostrar que você é uma pessoa resiliente, que você precisa se reinventar, enfim, né, a gente sempre fala sobre isso, mas é uma verdade, Deus nunca vai te dar um fardo maior do que você pode aguentar. Né? Então, realmente aí, é, as adversidades, os fracassos que aparecem para você, tenha convicção que você tem muito que aprender com ele e que você vai passar por isso. Né? E daqui a pouco vai aparecer um, pra... um fracasso maior, né, Fábio? Um obstáculo maior e você já vai estar preparado para aquilo também e assim sucessivamente, tá? Então, comecem a partir de hoje a analisar né, os obstáculos, o que aparece na sua vida no dia a dia para ver se aquilo não tem grandes aprendizados por trás. Eu sei que às vezes é difícil, gente, a gente quer espernear muitas vezes, a gente quer falar, não, a culpa é de não sei quem, é de não sei quem lá, para com isso começa a validar mesmo. Por que que tá aparecendo isso para minha vida agora? Por que que tá tão difícil o meu time crescer? Por que que tá tão difícil eu conseguir vender no dia a dia? Será que eu posso melhorar algo? Será que eu posso ajudar o meu entorno a melhorar algo? Então você vai começar a questionar mais e ver cada vez mais soluções, a criatividade vai aparecer para você, você vai conseguir evoluir cada vez mais aí no seu dia a dia, tá bom? Galera, se vocês gostaram aqui do nosso bate-papo de hoje, se inscreva no canal, deixe seu like isso nos ajuda bastante aí, é, semana que vem a gente já vem com esse novo horário aí para vocês, a gente avisa em todas as redes sociais, então siga lá o arroba território de sucesso também, para você estar tá sempre por dentro da nossa agenda semanal, tá? E Fábio, se despede aí da galera, fica com Deus todo mundo, um beijo! Pessoal,
1: semana que vem então, a gente começa a fazer o papo de brother à noite, a gente vai passar a graça aí para vocês, mais uma vez agradeço a participação de todos vocês, Espero que a gente tenha contribuído aí para a evolução, nem que for um pouquinho só, gradativamente aí de cada um de vocês, tá bom? Fiquem com Deus, uma excelente semana, até o próximo.